0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i almen Praksis, et projekt støttet af Vallivforeningen. Mit navn er Michael Elkan, og i dag er jeg på besøg hos lægen, som er Gita Trier, der har været læge i almen Praksis i 18 år. Hun skal hjælpe mig med at finde ud af, hvordan og hvad du som læge kan bruge af de seneste emner om stemmebrug og det og lidt vikingskib til Irland. Kan det overhovedet bruges i almen Praksis? Hør, hvad lægen mener her. Gita, tak fordi du vil se mig igen her. Det er altid en fornøjelse. I dag, der skal vi jo snakke om øh, de to sidste podcast her, eller seneste, øh, der handlede om øh, Stemmebro med Maja Årby mm. og så Preben, øh, der jo havde været øh, på tur med havhængsten mm. til Irland, og om at være under pres. Og det, jeg er jo interesseret i, det er jo, hvordan kan vi bruge det her i almindelig praksis? Altså, hvad er, I, hvad er det? Hvad har du fået ud af at høre dem, og hvad tænker du som, som læge, hvad, hvad kan du tage med dig ind i praksis og tænke, det her det er faktisk noget, jeg kan gå ud og gøre?
1: Det har været en fornøjelse at høre dem begge to. Det, det synes jeg, og jeg synes, selvom de er meget forskellige, at den ene jo er sådan meget meta med sådan helt overordnet, og den anden er helt praktisk, så synes jeg, de er, er nyttige og relevante begge to. Jeg ved vi skal starte med først, hvad? Er
0: der noget, du brænder mest for, som du lige tænker, det var faktisk lige... Øh...
1: Jamen, sådan lige til højre benene. der synes jeg, at Majas øh, hvad hedder det, podcast om, om brug af stemmen er, øh, er rigtig interessant. Og hvor er hun dygtig, og at det er altid en fornøjelse at høre folk, der kan deres øh, kram. Øh, og jeg synes, den var så god, at jeg straks sendte den videre til min, øh, min studerende, som øh, hos os sidder ved, ved telefonen, og nogle gange synes, at det er både lidt svært og måske også en lille smule besværligt og sådan noget. Så dem har jeg sendt ved til dem og har fået respons på, og de synes, det er interessant. Og det, der jo er i det, det er jo, at når man sidder på telefonen, både i sin egen praksis, eller man sidder i lægevagten, hvis det er det, så er situationen jo anderledes, end når man har folk over for sig. Men der er også mange oplysninger, man kan få på stemmen, som hun jo beskriver øh, så fint. Og det, hun nu siger, som jeg tror er... Er rigtigt og er nyttigt det, det er, at man, man med det samme skal gøre sig indtryk, gøre sig, gør sig bekriget eller have, have styr på, hvor alert er den her patient. Altså, hvor, øh, hvor meget er, hvor vigtigt er det for den her patient at komme igennem med, med det budskab, der, at jeg skal bede af min tid, eller jeg synes, det var for dårligt sidste gang, eller, eller hvad det nu er. Og der tror jeg, hun har så altså fuldstændig ret i, at man, at man skal. Man skal spejle sig ind i det på den ene eller på den anden måde. Ikke sådan unaturligt, altså, så, 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 så det bliver påtaget. Og hun, skriver, hun siger også senere hen, at det kan være en god idé at ligesom gøre sig tanke om, hvordan lyder jeg selv, og hvordan plejer jeg at snakke, og øhm, har jeg lyst til at lave om på det, og kan jeg det, og hvorfor skulle jeg det. Men det er nyttigt at høre sig selv. At høre Hvordan taler jeg meget hurtigt, taler jeg meget langsomt, taler jeg meget monoton, og så tilpasse det efter den anden. Min erfaring er, og det tror jeg stemmer fint overens med det her, det er, at når folk hører sig mødt i den følelse, de har, så falder alertness. Mm. Så hvis jeg har en patient i telefonen, som er meget opsat på at få en tid til ditten eller datten, og jeg spørger ind til, uha, øhm, det, lyder, jeg, er du, det lyder som om, du er du, er du er du meget bekymret, eller er du, er du næsten bange, eller øh, hvor er du lige det? Jeg, jeg er frygtelig bange. Og når de så får lov at sige, at de, hvad de nu er bange for, så falder, øh, falder næsten, Og så er der ligesom hul igennem, til man kan sige noget. Man kan sige, at ud fra det, du har fortalt, så er jeg egentlig ikke bekymret for dig. Øhm, så øhm, du, det er heldigvis slet ikke nødvendigt, at du kommer lige med det samme nu her. Øhm, fordi sådan og sådan og sådan ville det være, hvis det var meget farligt.
0: Og dermed så tænker jeg så... Det, med det, du siger, så kan man jo også bevare sin professionalisme i samtalen. Yeah. Så det er ligesom mig som læge, der får lov til at, 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 at sige, hvad jeg tænker, yeah. og hvor det, det egentlig er henne. Så vi ikke skal forhandle om det, fordi det hører jo også, at der er nogle læger, der havner i, i sådan en samtale, hvor man kommer til at skulle forhandle om, hvad, hvad er egentlig det rigtige at gøre her? Og har du nu styr på det? og for øh, mange et eller andet skal jeg tage? Eller kan man få noget andet, eller er noget andet, der er bedre? Øh, og det vil sige, hvis man går ind i følelsen af det, så tænker jeg, så får man lov til at beholde sin, sin lægefaglighed. Ja. Som jo er det, man kan hjælpe med, kan man sige. Ja. ja.
1: Hun siger, hun siger at det er rigtig fint, hun siger, at du behøver ikke lyde autoritær, for at, for at have autoriteten. Og det tror jeg er, tror en rigtig vigtig pointe. Mm. At, øh, at du skal have ledelsen også i telefonen, og også siger, om de skal have en tid eller ej, men du behøver ikke kommandere det. Så bliver der bare ballade. Mm. Så, og så sagde hun, og så gjorde jeg og... Øh, det er en vigtig pointe, fordi du skal have ledelsen, og det er jo også det, vi snakker om her i Bedre Praksisløvsen, at ledelse er vigtigt i alle mulige sammenhænge. Ja. God pointe. Så hvis man skal analysere sin egen stemme, så kan det jo være fint, at kan ligesom gøre sig de tanker af altså, og toneleje, og rytme, og betoninger, og tempo og, og pauser. Og, og det er jo noget, man kan sidde og lege med hver eneste dag. Altså, Ligesom vi sidder her og stod, kan mm. vi jo lege med det. Og det kan man gøre sammen sin patient, og det kan man gøre i telefonen. Så det, det er så, der lege med, synes jeg. Hun siger en anden ting også, som jeg synes er vigtigt, det er, at hun siger, at budskabet skal passe til den måde, du taler på. Så, er ja, nu vil jeg lige give et eksempel, det skal jeg slet ikke prøve. Men, men, men hvis man siger noget, der er meget vigtigt, så nytter det ikke noget, at man siger det sådan meget tilbagelænet, og med sådan, sådan lidt ligegyldige ting, og sådan... Mm. Øhm.
0: Det er det meget fint eksempel. <laughs> Men
1: en anden en, og jeg i hvert fald har tænkt på det i gamle dage, det var, der var også en sang med Søs Bjerre, der synger den der sang øh, om Marlene, tror hun hedder. Og hun har, har den der helt fine, spinkle, mm. øh, lille pige stemme. og så fortæller hun, at hans lejlighed er brændt ned, og øh, bilen er solgt til skråt, og hans tøj ligger spredt ud over Vesterbro. Men katten har det godt. Og jeg kan huske, da jeg hørte den første gang tilbage, at hun synger, mm. jeg troede, hun sang Jeg elsker dig, eller eller andet andet. Men det var, det var, var den så interessant, synes jeg er i hvert fald. Fordi, ja, fordi den, hun, det var så modsat. Det, det var så tekstens budskab.
0: Ja, mm.
1: øh, og det er selvfølgelig meget sjovt, når man synger, men i, i praksis er det nok, øh, altså er det vigtigt, at, at budskabet passer med stemmen. Så. Øh.
0: Ja, man kan jo bare tænke på det der, vi begynder at opfatte folk som passive og aggressive, for eksempel, hvis de taler på sådan en... Øh, i lidt anden måde, men indholdet det, som vi hører, det, der hører vi lidt noget andet nogle gange.
1: Ja, yeah, det bliver arrogant. Yeah, yeah. Det bliver arrogant. Sådan, ja, men det har jeg styr på, du skal ikke have nogen tid lige nu her. Det går jo fuldstændig galt, hvis man siger det på den måde. Og yeah. det er også helt unødvendigt. Altså, det yeah. hører man jo det kan gøre. Så... Så det er nyttigt, og det er lige til, at, at lege med. Og, øhm, og hun giver jo også nogle gode råd til, hvad man kan gøre for, at, at man lyder mere behagelig øh, i telefonen. Der er jo ingen grund til... Altså, hvis der er nogle lavthængende frugter, for eksempel, at man giver sin stemme lidt mere melodi, som hun siger. Øhm, det kan man godt lege med, altså uden at det bliver alt for påtaget. Og så nævner hun også, at det, hvis man har lidt mere luft på stemmen, så bliver det rarere. Og de er også, der kan huske Thomas Vinding og huske, hvor, ej, hvor var det bare behageligt, når han i børneudsendelsen læste op. Det var, mm, der var sådan en ro på. Ja,
0: det hedder faktisk uh, mothering inden for uh, sprogteori. Oh ja. Det hedder, fordi man har det der luft på stemmen, så er det ligesom, når mor taler, så får man sådan en behagelig følelse af, at der er, ja. der er noget sådan en omsorg i det, ja. <laughs> som man godt læner sig ind i. Ja,
1: og det er jo gratis.
0: Ja, det er fuldstændig gratis jo, at, at gøre det på den måde. Så hvis man kan det, så uh, at øve sig på det, det tror jeg faktisk er en... Uh, jeg ved, når Maja arbejder med det, så altså er det meget både sidemands, at man lytter til hinanden mm. og giver feedback på, hvad hørt jeg, der ja. skete men med de der stemmefokus, som, som Maja arbejder med. Øh, og at man gør det gentagende, så man ligesom mm. øh, mærker den der forskel, der er i det og øver sig på det, så man kan træne det ja. øh, over for hinanden. Og jeg har egentlig også gjort det ud i praksis, både nu er jeg også mere på, på det sproglige med min baggrund, som oprindeligt kan mig i dansk hvor vi har sådan øvet os på forskellige ord. Altså, hvordan kan jeg sige det samme på forskellige måder? Øh, men der giver mig jo sådan en ekstra dimension i for, forhold til sådan at øh, sætte, som du siger, melodi på, eller sætte øh, stemmekvalitet, eller hvad det nu gør. Ikke? Øh, men helt klart, det der med at øve, prøve at sige det samme på, samme, øh, på forskellige måder, det, det synes jeg giver rigtig god mening. Ja. Nu har vi lige kirkeklokker her i baggrunden. Er det okay? <laughs> det er Skal vi... jeg lukke vi Michael? Nej, vi er, det er sådan en er. Det, øh... er jo. Ja.
1: Det er fint. Hun nævner, øh, og det tror jeg også er vigtigt, hun nævner, at vi vil gerne høre til en gruppe. Så når man, når hun, når man som patient eller borger mærker, at, at vedkommende i den anden ende af telefonen prøver at tilpasse sig, så, så er det jo en accept af, at jeg er okay. Øh, og jeg kan må godt være sådan her. Man kan stadig gerne være her i klinikken. Hun siger på et tidspunkt, at når man matcher det, så er det et udtryk for os, at vi kan godt, den måde, du er på, er okay, og det kan vi godt rumme her. Og det er også en meget god øh, pointe. Ikke, at man skal rumme alting. Der er jo nogle gange nogen, hvor man er nødt til at sige, jeg tror ikke, vi kan leve op til dine forventninger, du bliver nok. Jeg anbefaler, at du finder et sted, hvor det kan det.
0: Og det, jeg tror faktisk også, det jeg ville tænke, at det var at rumme... Altså det, men det er bare måske ikke noget, jeg har lyst til at samarbejde med, kan man sige. Mm. Altså hvis du stiller for mange krav i forhold til det, som jeg kan tilbyde, så kan jeg jo sige, at jeg, altså, jeg kan jo godt rumme det faktisk, at du bliver vred. Så det er jo ikke vreden, der påvirker mig, mm. men det er samarbejdet, jeg ikke har lyst til. Jeg vil ikke være, arbejde sammen med en, der gør sådan, altså, og det er jo ikke hvad skal man sige, i professionel forståelse, det er ikke min kollega, men en patient vi Øh, måske skal jeg sige den måde jeg forstår vores kommunikation på grundlæggende det er, at vi tilbyder et samarbejde til hinanden mm. så når jeg skal ringe og bestille en tid så skal jeg jo have nogen i den anden ende der vil være med på mit samarbejde om at jeg kan få en tid øh, og det er jo der hvor konflikterne kan opstå hvor vi er nødt til hele tiden at vise hvad, hvad er det for et samarbejde vi tilbyder så jeg kan forstå hvad er det egentlig jeg kan få her og mm. det er jo klart hvis nogen de øh, efterspørger meget mere samarbejde end det vi kan give så skal vi jo enten gå på kompromis med os selv eller så skal vi afvise den. Og det er der, hvor vi kan prøve at gøre det på en rar måde. Så det er ikke fordi, jeg kan rumme dine følelser, tænker jeg. Men øh, jeg kan jo godt sige nej tak til det, du faktisk kræver eller ønsker, eh, fordi det samarbejde kan jeg ikke tilbyde. Yeah. Og det tænker jeg, for mig er det en god måde at tænke det på. Det er jo bare noget jeg, altså Jeg har da simpelthen ikke på hylderne i min butik, det du gerne vil have, eh, og du må gerne stå og råbe og skrige. Eh, så altså man kan også godt råbe et tre, men det er jo stadigvæk et tre. Det ændrer sig simpelthen ikke eh, at, at øh, man siger noget andet til det. Så jeg tænker, at hvis man kan forstå det som, at jeg, jeg kan godt rumme det og øh, være med de følelser og se dig i dem, men øh, jeg vil ikke samarbejde med det. Hmm. Det tænker jeg, hvis det kunne give mening. Ja.
1: Man skal ja. bare være så der og være opmærksom på det.
0: Ja, men også det der med, at så lader jeg mig ikke påvirke. Altså jeg, jeg, jeg mister ikke min professionalisme i samtalen. Og det er jo det, der sker nogle gange for os, det er, at vi faktisk ikke kan være bevare den der. Altså, det er ligesom om, der de, de voksne går ud af samtalen, ikke? så er der ikke mm. nogen voksne tilbage mere. Mm. Og at vi er nødt til at have, at der er mindst en voksen i samtalen, som ligesom kan holde tingene på skinner og sige, at jeg godt hører, at du stadigvæk er vred og du stadigvæk tænker, at du skal have en tid i dag, men vi har altså ikke nogen tid i dag. Mm. Og det er jo det kan være, at man lige skal høre den to-tre gange, før man har accepteret det. Mm. Men, men vi er nødt til at blive i den der, så der er en af os, der ligesom tager ansvaret og ledelsen og, øh, og sætter mm. retningen for, hvad der kan sig altså gøre.
1: Det, der jo så bare vigtigt her, det er, at frontpersonalet, som skal sige til patienterne og borgerne, at jeg har ikke den øh, vare på hylden, som du efter, efterspørger, at de ligesom har opbakning for ledelsen. Altså 100% opbakning for ellers så kommer de jo i klemme, og det går altså ikke. Der, der skal ja. være et tydeligt signal til, at det vil vi gerne være med til, og det der vil vi ikke være med til. Så når du siger nej tak til det, så er det lige præcis sådan, som vi gerne vil have det her i butikken, Æ, at der ikke er nogen, der siger, men det skal vi jo sådan ligesom finde tid til, og ham kender jeg så godt, og det er også synd.
0: Ja, det er rigtigt, og det er jo en læringsproces, tænker jeg, at det, det er dem, man er nødt sig at have, så man kan ikke skille hinanden ud for at prøve Nej. det, man egentlig tænker, nu gør jeg mit bedste. Ja. Men vi kan have en læringsproces om, hvad det du tilbød, var det det, som jeg, Altså, ønsker jeg også det i min organisation, mm. Mm. Øh, hvis jeg nu er, er leder eller den læge, der har ansvaret. Og, og det er jo også der, hvor jeg... Uh, når man nu har interessentskabsvirksomheder, hvor man nu har øh, x antal direktører, kan man sige, øh, så er man nødt til at have en klar ledelse, yeah. og man er nødt til at være enig om.
1: Og, og, og det har jeg i hvert fald set nogle steder, at der er der ikke total enighed for ledelsen, og det er besværligt, og det er synd for frontpersonalet Det er det og det giver altid det går, altså. problemer
0: ja. og forstyrrelser, ikke? Ja. Og så er det, at man, man kan selvfølgelig holde det der, som man er. Nå. Jeg ikke luk vi, 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 vi lukke lige døren, <laughs> så vi ikke både har sirener og kirkeklokke og alt muligt andet?
1: Det blev næsten for meget det gode, ikke? Ja,
0: ja. Du mangler bare et tamboorkester, så <laughs> jeg ja,
1: Måske også, <laughs> det vil jeg skal ikke kunne udelukke det nok. Ja. Men, øh...
0: men vi kom fra mig og, og det her med at bruge stemmen på forskellige måder, at have det som en dimension, og mm. altså, tænke det måske også som en faglighed, mm. når man snakker med med patienterne og, og sammen som mm -hmm. kollegaer. Mm
1: -hmm. Vi er jo vant til at bruge det. Altså, vi er jo vant til at høre på stemmen, også vores psykotiske patienter. Nogle, nogle patienter, de ændrer, ændrer deres måde at bruge deres stemme på, som et udtryk for, at de er syge med, med eller andet. Så det er jo ikke noget nyt. Vi er jo vant til at høre efter, hvordan folk betoner det. Mm -hmm. men, men vi er måske ikke så vant til at bruge os selv. Eller måske ikke så bevidst om at bruge os selv. Så det kunne være det nye, og det, jeg synes, det er sjovt at lege med. Ja.
0: Fint. Og hvordan øh, Var det nok om, øh, om Maja, eller havde du flere ting, du bemærkede, som øh, du tænkte, det kunne man...
1: Jeg synes, jeg synes bare, man skal gå i gang. Ja. Jeg synes simpelthen bare, man skal gå i gang. Og så synes jeg, man skal overveje, om, øh, om alle i ens hus ikke skal høre den her podcast. Hvordan det er sjovt at lege med, og man kan øve sig med hinanden. Øh, ja. ja. Man skal bare Men. gå i gang.
0: Mm. Så var der et Øh, og det handlede jo om at være under pres, som jo sådan er overskriften for, det er jo egentlig hele projektet, mm. øh, der handler om, at, øh, og det hedder så udbrændthed, mm. som en del læger oplever, og, øh, og det skal jo så egentlig oversættes, kan man sige, fordi det handler jo noget om at for eksempel miste følelsen af empati, når man sidder over for sine patienter, eller ikke har lyst til at tage på arbejde, eller... Jeg synes, at opgaverne er uoverskuelige eller uoverkommelige, øh, og det er egentlig det, som hvad skal man sige, udbrændthed dækker over Der er sådan en masse mere præcist end det, jeg fortæller nu, men det kan man jo sætte sig ned og undersøge og læse de her rapporter. Øh, og grunden til, at jeg valgte Preben, det er fordi jeg, han er jo min gamle kollega, og så vidste jeg ligesom, at han havde, øh, han havde prøvet det her, virkelig at være under massiv pres, mm. øh, og derfor synes jeg, det var interessant. Men hvad fik du ud af det i forhold til at tænke, hvad, hvordan kan det sætte nogle tanker i gang i forhold til at arbejde i praksis?
1: Altså, han er underholdende, han er sjov at høre på, øh, synes jeg. Og så øh, er det jo en vældig historie, han her har været ud for. Så nu har jeg hørt podcasten et par gange, øh, og øh, har hørt noget forskelligt Det de forskellige tid. Først så tænker jeg, jamen... Det har jo ikke noget med os at gøre. Det, han øh, sejler rundt derude, det må han selv råde med. Ja, yeah, hvad er et
0: vikingskib med at være Ja, at og,
1: det, og der er lugt og lidt, yeah. og vi har meget hygiejne. Og hvad er det for noget? <laughs> ja, så det er jo da at være noget. Men sådan, så kørte han en gang til og tænkte, der er faktisk øh, mange ligheder med, med, læge, med lægelivet, synes jeg, på, øh, på forskellige vis. Og han har, nogle gode, altså han har nogle gode pointer. For eksempel så starter han med at sige, at der er ikke nogen projekthåndbog til, hvordan man sejler sådan en på den måde. Og der er faktisk heller ikke sådan lige nogen projekthåndbog, hvordan man driver sin praksis. Og det er der jo ikke fordi, øh, ja, det er den ikke skrevet, men den er måske ikke skrevet også fordi, det er så forskelligt, hvordan man driver praksis. Det kan være for alle vores forskellige former, og det er også med, hvordan man er organiserer man er alene er sammen og komediskaber og alt det der, vi har snakket om øh, tidligere. Så der er jo ikke nogen håndbog. Øh, så mange går jo bare i gang. Og, men man kan jo godt, altså selvom der ikke er nogen håndbog, kan man jo godt ligesom alligevel prøve at sætte lidt ind i, sådan, er der nogen katastrofer, jeg kan sådan lige tage i opløbet inden, eller er der nogen måde, jeg kan drive min praksis på, sådan, så der er en større chance for, at det kommer til at gå rigtig godt. Så det er jo øh, en god ting. Så siger han noget, øh, hos dem er det noget med, sikkerhed af i højsædet. det er det jo så også rigtig meget hos os. Men så siger han, at vi skal være rigtig gode til kerneopgaven. Øh, det er måske lige den formulering, han siger, men, men det, er det, han, det er det, han mener. Og vi skal være rigtig gode til det, til det, vi skal sælge, eller det, vi gør. Vi skal være gode til at være lærer. Og det tror jeg, man skal holde sig for øje, for det tror jeg faktisk, at rigtig mange praktiserende læger er. Mm. Så når de synes, at det er rigtig svært, det hele og alle organisationen, og det er sådan, så skal man huske på... Jamen, vores kerneopgave er god, og den er vi faktisk rigtig uh, god til. Så det skal man huske, når det er svært, det hele.
0: Mm. Ja, og, og med at sejle, så handler det om, altså, skibet skal fungere. Ja. Yeah. Og, og det, hvis vi skal overføre det til praksis, så tænker jeg, at um, organisationen skal fungere. Ja. Yeah. Og det, øh, altså det her med, at, at simpelthen få kigget på, hvordan får jeg styr på min organisation, og mm. det er vores øh, arbejdsgange, processer og evner, og kan vi finde ud af at gøre det. Mm. Altså, der, der tror jeg altid, jeg vil starte. Fordi hvis ikke båden, den kan fungere, mm. øh, hvis vi skal blive den her metafor, så, så kommer der aldrig til at fungere. Nej. Altså, så, så kan vi ikke lykkes med det. Og derfor må man starte der med at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal komme til at fungere. Og så kan man have fælles blik for det. Altså, hvis vi alle sammen ved, at det er det, der skal ske. Ikke? Mm. Altså, vi, vi ved bare, at uh, sejler skal sættes, og at det skal også tage ned igen, og når, når der bliver sagt det, og vi ved, hvordan vi gør det, så har vi noget at samarbejde om.
1: Og vi er jo tilbage ved frontpersonale, der skal vide, hvad skal de prioritere, og hvordan skal de få plads til akutte procent, og hvad for nogen skal have en tid senere. Så det var bare et eksempel på, yeah. at vi skal have styr på det.
0: Det, det kunne faktisk være meget konkret, for det er jo et af de øh, stående spørgsmål og øh, udfordringer i de praksis, jeg er ude i, der, hvordan får vi planlagt vores dagsprogrammer. Yeah. Og en evig debat om øh, oplevelse, som i hvert fald om om øh, skal vi have halvdag dag med øh, tid samme dag, og skal vi have halvdag med øh, forudbestilte tider, skal vi have mest forudbestilte tider, og så nogle akut tider, eller altså hvordan er det, vi får sammensat det der program, så det er ideelt. Ja. Øh, og måske sådan en idé om, at der er en succes derude, som man kan fange. Ja. Og den tror jeg egentlig ikke er der.
1: Det, det tror jeg faktisk, du lige sætter... <coughs> der rammer du lige noget af det rigtige. At vi har en fornemmelse af, at vi kan organisere os ud af det her. Hvis vi bare taler nok om det, hvis vi bare planlægger det godt nok, så bliver det godt. Mm. Og det tror du har ret i, at det findes ikke.
0: Nej, så bliver man i hvert fald ved med det resten af sit lægeliv. Ja. Hvis det er det, så tror jeg egentlig mere, at man skal beslutte sig for, at det er sådan her, vi gør det. Mm. Og så skal man... Altså med mindre der er noget uden for organisationen, der ligesom dikterer, ligesom nu kom corona, så er det svært at have tid sammen dag, fordi alle skal ligesom booke et eller andet, øh, så kan det ikke lade sig gøre. Det er jo sådan en betingelse, som man siger. det, det er nødt til at ændre vores måde at arbejde på. Mm. Men hvis man selv har nogenlunde styre over det, og man godt kan lave de forskellige kombinationer, så tror jeg det egentlig bare for noget, hvad, hvad vil jeg gerne have øh, som læge? Og så må man jo så sige til sit front det er det, vi tilbyder. Og mm. så må man jo så også, hvad skal man sige, jeg ved ikke, man kan kalde det for opdrag, men uh, i hvert fald lære sine patienter, at uh, det er sådan, vi har det her. Eller der, informere, om. informere om det er Ja, det der er jo et godt ord, uh, Og der er jo bare, jeg hører uh, alle versioner, altså nogle steder, så er patienterne sure over det tid samme dag, fordi så vil de gerne have en tid på torsdag, og det er mandag i dag, og så siger de, hvorfor kan jeg ikke bare bestille, så siger de, du må ringe på torsdag og så bliver de sure over det, og andre steder, så skal de vente fem dage, før der er tid, og så bliver de sure over det. Ja. Så jeg tror ikke, der er nogen, man kan gøre glade hele tiden. Man må sige, vi skal være glade for, at det kan fungere. Vi skal have båden til at sejle ja. og få, få vores organisation til at fungere. Ja. Så skal det nok blive godt.
1: Ja. Han siger, præben også lidt senere hen, så siger han, at alle organisationer, eller han hævder i hvert fald, at alle organisationer er organisationer. Så, så vi hele tiden skal tilpasse til, nu beslutter vi, at det var tid samme dag, og så kører vi med det i en periode, og så evaluerer vi det igen. Sådan, er vi lykkelige nu? Øh, skal det tilpasses, at det har vi kun om formiddagen, og så har vi efter eftermiddagen, eller, eller hvad det nu er? Sådan, så er man nødt til at have et standpunkt til, at man <laughs> evaluerer sig frem til, at nu skal vi have et nyt. Og det ved jeg også, du har med folk om, eller praksis om, plan, do, control, act. Sådan, hvad har vi, og skal det blive ved med, hvad som kan vi gøre det endnu bedre? Så ja, det er svært at planlægge det så, at det bliver ideelt. Han siger øh, omkring han, den måde, han er, på det er skidt på der. Han fortæller, at han har kørt øh, rigtig hårdt på, og han bliver ved, selvom han er træt. Og det kan jo lade sig gøre, fordi han ved, at den her øh, tur, den slutter. Og, øh, og det tror jeg, vi alle sammen kan genkende fra vores tid på hospitalet, hvor vi havde vagter. Og man knokler rundt, og man kan se, kunne man slet ikke huske, hvad man selv og Man gik lige op og lavede en neurologisk undersøgelse, satte en fond til lys, eller hvad der er. Og det kunne man holde ud, fordi man vidste, at klokken halv ni eller ni, det havde man overgivet kalderen til hinanden, og så kunne man gå hjem. Mm. Så det er jo en måde at arbejde på. Men han nævner jo også uh, siden han, at, at arbejde i praksis er, er anderledes. Og det, så det nytter ikke noget, at man ligesom bare bliver ved til mansarna. Til man det holder jo ikke. Og det snakker I to jer jo også frem til.
0: Ja, og, øh, altså et, en erfaring fra de praksis, der er med, det er jo også, at man, øh, man kan godt finde på at holde en fridag, men så simpelthen lave administrativt arbejde på den fridag. Mm. Altså man tager simpelthen fridagen for at have tid til at arbejde. Og jeg tror, man er nok nødt til også at planlægge sin fritid. Altså mm. øh, når man er under pres, og man hele tiden kan give køb på sig selv og sin tid, så man er jo nødt til at planlægge, hvornår har jeg fri. Mm. Altså, hvornår kan jeg egentlig slappe helt af? Mm. Og øh, der er den her ene praksis, hvor de jo har aftalt af 15 minutter hver dag, der øh, laver de et eller andet øh, mindfulness, eller noget gymnastik, eller et eller andet. Mm. Og ja, altså, udover det, det er sikkert også er sjovt, mm. øh, så tror jeg, at halvdelen af det der, at de faktisk holder hinanden op på det. Mm. At de siger, det, du, du kan ikke blive siddende inde i, på dit kontor eller inde i en koncession. Du er nødt til at komme ud, vi har aftalt. vi gør det samme. Det er det, jeg hørte, de jeg fortalt om det. Så, øh, så det der med, at man ligesom holder hinanden op på, altså det, det er også nødt til at være et teamsamarbejde. Mm. Altså, vi er nødt til at holde fri også. os. Du er nødt til at kunne gå hjem på et eller andet tidspunkt. Øh, og at der er nogle andre, der også skubber til mig. Og, altså er det kun, at kvalitet er ikke kun, at jeg laver mine opgaver, og når alle de der ting i løbet af dagen, men kvalitet er også, at du faktisk tager dig af selv, mm. og du tager dit ansvar for dig selv, og du også har dig fri, så du kan mærke, at du er fri. Mm. Det, det tror jeg er væsentligt, at vi kan have det. Ellers så, så øh, vi kan vi godt være under pres i noget tid, men vi kan ikke blive ved. Det er rigtigt. Det, det er der ingen af os, der kan. Så der må man kunne sige fra.
1: Der er to pointer i det, du siger, Det ene, Det er, at når vi har patienter, som knokler alt for hårdt på for at hjælpe deres ægtefælde, eller hvad det nu er for en opgave, de skal løse, så er der mange af os, der bruger den terminologi, som der er i flyveren, hvor de siger, at du skal tage ildmasten på selv først, før du mm. hjælper dit barn. Ja. Og det er jo rigtigt. Ja, det er godt billigt, mm. og det skal vi også huske på her øh, i vores, i vores øh, arbejdsliv. En anden ting, jeg godt lige vil udfordre dig på, Mikael, du siger, ja. øh, at, at der er nogen praksis, så tager de en fridag, så de kan lave deres administrative opgaver. Og nu vil jeg gerne tilspørge dig, hvad tænker du, når du hører ordet fridag?
0: Ja, så tænker at jeg, at du ikke er fri jo, eller det er det, jeg fisker
1: efter, fordi der er nemlig mange, der, der der har den oplevelse af, at de arbejder, at man er på arbejde, når man har patienter.
0: Ja, altså det tror jeg, jeg tror også, at det der med, at man er på arbejde, når man tjener penge, og man øh, udskriver ydelser, ja. det er simpelthen det, der er arbejdet. Og, øh, øh, for eksempel er der også noget, der bliver talt at det er skjulte opgaver, som de her attester, man så ja. udfylder. Ja. Og det er jo noget, som man tænker, at det får jeg jo ikke rigtig penge for, som jeg forstår det. Eller, altså, det kommer man så tit alligevel. Men, men det er ikke så mange så... i forhold til, hvor meget det tager. Det er eller eller
1: irriterende, fordi der hjælper man jo ikke nogen lige her og Nå, okay. nu. Det, det, er det er bare, bare... Fald... nogle andre, der bed om det, og det er bare bestillingsarbejde.
0: Okay. Der er i hvert fald noget omkring de der tester, som gør, at det ikke føles at samme arbejde, som, øh, som når man sidder med en patient der har en konstitution. Øh, så der er, der er en eller anden forståelse af, hvornår det er, jeg arbejder, og hvornår det er, jeg er fri. Og, og at arbejde kun er den der pengeforståelse af at arbejde, i stedet for at hvis man nu fjernede fokus og tænkte bare, går der penge ind på kontoen hver måned? Hvis jeg nu havde tænkt det som et job, og man tænkte, det gør der, så ville man jo bare arbejde. Øh, og og øh, så vil man ikke tænke, for det er jo det, der kan stresse en, hvis man skal sidde og tænke hver 15 minutter, hvor meget har jeg tjent nu, mm. så tror jeg, at man også vil føle et pres, fordi man hele tiden mærker, at hvis jeg så ikke har de 15 minutter, så tjener jeg ikke penge. Mm. Men det gør det jo. Så altså, du tjener jo penge, det er ikke nok, at du ikke... Øh, det er lidt ligesom i nogle virksomheder, ikke? så tænker man, om kommer det vores kunder til gode, eller vores aktionærer til gode. Mm. Eller i det offentlige, det er borgernes penge. Det vil sige, hver eneste lille sodavand med knapper op, eller et stykke kage, man spiser, det, så er det borgernes penge, vi tager det af. Ikke? Og det giver jo kun grobund for dårlig samvittighed til enhver tidspunkt. Og det vil sige, jeg kan faktisk aldrig slappe af, fordi jeg skal altid tjene penge. Mm. Og så tror jeg faktisk, at det er virkelig en bjørntjeneste, man gør sig selv, i stedet for at tænke, det går faktisk godt, der går penge ind på konsoven, og vi har det fint. Og så, må, så er det rigtigt, der er noget gynger og og Øh, og jeg også skal slappe af og trække vejret. Og, og, men altså, hvis man løber et marathon, og ikke stopper ved nogen af vandposterne, øh, fordi man tænker, at jeg taber tid i et langt løb, så tror jeg faktisk, at man knækker et langt løb. Ja. At man er nødt til at stoppe og, og få noget, ja. noget proviant og noget, noget at drikke, for ellers så kan man jo klare sig.
1: Mm. Jeg vil gerne slå et slag for, at man ikke kalder det fridag, når man er, har administrationsdag.
0: Nå ja, og altså, lige finde nogle andre, find andre ord. nogle andre ord, ja.
1: fordi at også, øh, jeg synes, jeg oplever nogle gange, at når man skal forklare folk som ikke lærer, øh, at hvis man har fjerdags arbejdsuge, hvilket der er mange, der, er, der har, så tror folk, at så holder man fri den femte dag. Så fjerdags arbejdsuge, det betyder, at man har patienter på sit schema fire dage i morgen, og så laver man alt det andet på den, sidste, på den sidste dag. Og det er jo det, der gør, når man laver alle de administrative ting den sidste dag, det er jo det, der gør, at butikken kører, og at man kan have patienter de fire første dage. Så jeg vil gerne slå et slag for, at det ikke hedder dag. men ja. noget andet.
0: Ja, administrationsdag, eller... Whatever. Ja. ja. Hjemmearbejdsdag.
1: Ja, et eller andet... Øh... Fordi når man skal forklare det til andre, så, så tror de, at man holder fri. Mm. Og så står man der og siger, men jeg har ikke fri, og så, så er det sådan, hvem har mest ret til at vide, hvad jeg laver, eller... Hvad hedder noget andet administrationsdag?
0: Ja, og måske et, et tillæg til det, at der er nogle læger, de synes, det kan være besværligt, hvis de for eksempel har frokoststue, hvor de skal ud i venteværelset, og så ind i frokoststuen. Fordi så kan patienterne jo se, hvornår de går til pause. Og så er det som om, de ikke laver noget. Og så kan de have sådan en lille, altså, hvor man ligesom skal retfærdiggøre over for sig selv, at det er faktisk okay, at jeg holder en pause. Ikke? Så mm. der er også et lille stressmoment i det, mm. at jeg ikke bare kan gå til pause med god samvittighed, og så sætte mig derinde og slappe af, fordi så slapper jeg jo ikke af, hvis der sidder mm. nogen ude på den anden side og tænker, hvornår kommer de ud? Ja, og, og det er min tid, og vi er for sent på den allerede, og hvorfor har du ikke? Og, øh, og så kan der komme sådan en lille kommentar, som man kan starte koncentrationen på, sådan, nå, kan så også holde pause? Eller hvad det nu er? Ikke? Og det kan jeg jo godt se, det er jo også enormt stressende. Og det, jeg tror, at afmontere den handler nok om bare at få det sagt og yeah. sige, at vi er bagud, og det ved vi godt, men vi skal have en pause, eller så kan vi sgu ikke klare den. Æ, så det ligesom bliver sagt. Yeah. Fordi så er det ligesom ude, og så har man også taget ansvar og lidelse for den del. Mm. Æ, så det, det tror jeg lige så væsentligt, også som du siger med at sige, øh, jeg er hjemme på torsdag eller fredag, eller hvad det nu er, øh, hvor jeg laver administrativt arbejde, i stedet for at kalde det, som du så siger, fredag yeah. med arbejde. Ja, yeah.
1: i fredag så tager man i skoven med børnene, ikke?
0: Yeah. Ja. Ja. Yeah. Mm. Er der andre ting, du tænker, Preben øh, ja. snakkede om?
1: jeg synes, at han fortæller rigtig meget, rigtig fint, øh, noget om årsagen til, at han bliver så øh, brændt ud, eller bliver så stresset. For så siger han, at det er folk, som brænder for noget, som har mulighed eller risiko for at brænde ud. Og det tror jeg er en rigtig fin pointe. <coughs> Fordi de, som ikke rigtig brænder for det, de, som det lidt venstrehånds arbejde, de, øh, de kommer sjældent i den her situation. Der er mange lærer der er rigtig øh, kede, altså meget kede af selvfølgelig, men også en lille smule over, at de er kommet til at brænde ud, eller blevet eller noget. Så hvis man nu lige tænker på, at det er jo fordi, de brændte i starten, øh, så er det måske en lille smule mindre slemt. Men vi er jo ikke meget for at bug under selvfølgelig, og vi er ikke meget for at, at brænde ud, men han giver faktisk nogle gode forklaringer på det. For han bliver spurgt om, hvorfor han bliver stående, hvorfor han bliver på båden, og hvorfor dit det er den, og så siger han, at hans ansvarlighed gør, at han bliver ved med at arbejde, selvom, øh, selvom det er svært. Mm. Og det tror jeg at rigtig mange praktiserende er, de kan genkende. Vi er enormt ansvarlige, vi følger alting til dør, så der skal ikke være tvivl om det ene eller andet. Og så siger han lidt senere, så siger han, at forfængelighed gjorde også, at han blev stående. For det skulle ikke hede sig, at han ikke kunne klare distancen. Og det tror jeg også, at vi er mange, der kan sige øh, ja til, at vi vil gerne kunne, øh, kunne klare det. Hele. Øhm, og så siger han på et tidspunkt helt enkelt han bliver spurgt om øhm, hvorfor han ikke øh, kunne mærke eller hvordan han, skulle, hvordan han mærkede presset og så siger han sådan helt hodesætningsagtigt øhm, presset var så stort så jeg opdagede det ikke og det tror jeg er, er virkelig rigtigt at når der bliver så meget af det at så kan man slet ikke mærke det det er ligesom vores patienter der er sammen med voldlige ægtefælder eller andre sådan helt, helt urimelige situationer, hvor man siger, men øh, øh, jamen, hvorfor gik du ikke? Altså, de, 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 de kan slet ikke se det mere. Det bliver så voldsomt, det slet ikke kan se det mere. Mm. Så selvom det har noget med en båd og, han, og, 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 og meget regn og alt muligt, så tror jeg, at de der pointer er rigtig vigtige. Vi er meget ansvarlige, vi har en vis forfængelighed, og når presse bliver så stort, så kan vi slet ikke se det og slet ikke mærke det. Og så opdager han jo, som også nogle af vores kolleger opdager, at lige pludselig siger kroppen fra, som nogen, der siger sådan, jeg sidder ude i bilen, og jeg kan ikke huske, om jeg er på vej på arbejde, eller på vej hjem fra arbejde. Mm. Og så må vi sige, så er det, så er det tid. Så siger han øh, en anden ting, som jeg tror også er øh, rigtig vigtig. Han siger, det er måske ikke så meget, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Og det er tror jeg også en rigtig vigtig pointe, for vi vil så gerne gøre alting øh, rigtig godt, og vi vil, vi vil gerne i mål med alle mulige forskellige parametre, og vi kan komme til at fokusere på en eller anden lille ting, som måske ikke er øh, lige i mål. Så hvis vi lige vender tilbage til det, han sagde indledningsvis, at hvis man har styr på kerneopgaven, som er faktisk nogle gode læger, så kan det være, at der er nogle detaljer eller nogle småting, som vi behøver måske ikke koncentrere så meget på. Det, det behøver ikke blive vægtet så meget. Som en anden af, jeg kender, siger, sådan, der er jo altid et problem, der er det største. Og det er jo rigtigt. Og hvis det hele er kaotisk, så er det, øh, så er det måske dagsprogrammet, der er det største. Og hvis man har styr på rigtig mange andre ting, så er det måske sådan, at der ikke lidt koldt ud i venteværelset? Jeg synes, det trækker lidt. Altså, så kan det blive det største, eller der trænger til at blive malet, eller noget andet.
0: Mm.
1: Så der vil altid være et problem, der er det største, og spørgsmålet er, hvor meget det skal, det skal have lov at fylde. Han siger en anden ting, som jeg også synes er virkelig nyttig for os, og som er lige til benet Det er, at vi skal huske at fejre succeserne. For man kan hurtigt komme til at koncentrere sig om det problem, der er det største, om det er, om det trækker ud i venteværelset eller ej. Så hvis ikke man husker på, at vi nåede faktisk rigtig godt med det nye mål med, at vi fik lagt dagsprogrammet om, eller at vi er blevet gode til, at vi har fået en ny ordning omkring PCOS, eller at vi har et eller andet. andet. Husk at fejre succeserne. Jeg har hørt om en anden praksis, hvor de havde, var rigtig gode til at holde møder, og de havde sådan nogle møder, hvor man indledningsvis sagde, hvordan har vi det? Og så kom nogen til at sige, at jeg synes, jeg er lidt stresset, og sådan og sådan. Og så var der nogen, der havde forskellige ting, som de ikke var så glade for. Og så startede det her personale møde, eller i hvert fald det nu var. Det startede med alt det, som ikke var så godt. Og så, mm, så var der ligesom lagt sådan en dæmper på mødet. Og så ja. var der en, der foreslog, skal vi ikke starte med, at, at I talte de succeser, succes, vi har haft siden sidst? Og så snakkede vi om, at der var blevet bedre, der var mere styr på det ene, på det andet og tredje. Og så var mødestemningen bare helt anderledes. At når punkt to, punkt et, det er sig seneste referat, punkt To, det var hvordan har vi det? Det var også. Det? <laughs> det var også. Mm. Punkt to, det er hvordan har vi det? Det, det ændredes til, hvad har vi været, hvad har vi kommet i mål med? Så var der bare sådan en yes-stemning. Og hvad er det, så, hvad har vi så de næste projekter, vi har i gang sådan yes, Det skal vi også i mål med. Husk at fejre succeserne. Det er gratis, det er lige til højre benet. Det er jo ja, vores egne succeser virkelig nyttigt.
0: Det, det tror jeg også virkelig meget på, det der med at øh, ligesom stoppe op i de solpletter, der er så lige nyde lidt. Øh, Men og, og også huske på, at, at succeser jo ikke skal, skal stå i modlys til de ambitioner, man egentlig har. Nej. Så det skal jo heller ikke være sådan, så at øh, man tænker, at alting skal være perfekt og underligt. Mm. Så nogle gange, altså hvis man nu har det virkelig dårligt, så kan en succes jo bare være, at man kommer ud af sengen i morges. Yeah. Så, så man skal bare huske, at succes handler jo bare om lige at sætte lidt fokus på, hvad fungerede egentlig, og hvad gik godt. Mm. Og det er jo noget af det, der øh, at meget det her kommer fra den positive psykologi, som jo egentlig er opstået ud af, at der er meget inden for psykologien, der er virkelig problemorienteret. Altså hvor man næsten kan blive lidt deprimeret af bare så at snakke om alt det, der er så dårligt. Så derfor sagde så den positive psykologi, sådan, okay, hvis vi nu har nogen, der virkelig, virkelig har det svært, Hvordan får vi så flyttet dem et sted fra, udover at sidde og snakke om alle deres traumatiske oplevelser, og at de har fået whatever sidder i kørestol, eller har okay. skulle gennem store omvæltninger i deres liv. Hvordan, hvor starter vi så henne? Og det er ligesom at sætte fokus på det der, der, der fungerer og alt det der. Så hvis man bare husker, at hvis man gør det, så handler det ikke om, at vi skal være glade af ham overhovedet hele tiden, men det giver bare, som du siger, en anden stemning, hvis vi bare har lidt fokus på, hvad der var, der fungerede. Okay. Så vi, altså det dårlige skal nok... Øh, Kommer af sig selv, det kan man selvfølgelig have fokus på, så man er forberedt på at kunne løse det, men hvis der slet ikke er noget af det positive, så er man også nødt til at have fokus på det, ikke? Ja. så det ikke hele bliver dårligt. Ja. Og måske kommer det så også af, det at kunne se nogle af de praksiser, jeg ude i, at man har nogle ambitioner, der ikke altid kan blive opfyldt. Ja. Altså at man simpelthen har nogle mål og tanker om, Øh, altså vores hjerne er jo forbandet på den måde, vi tror, vi kan forudsige fremtiden hele tiden, og, og det er jo lidt sådan en kunstig virkelighed, vi nogle gange bevæger os rundt i, fordi vi, vi efterstræber at nå et mål, der ikke rigtig findes. Altså vi tror, vi kan nå ekstra antal ting i løbet af en dag, men, og det er jo underordnet, det er små opgaver eller store opgaver, så, er, så viser det sig, at vi altid er for optimistiske med, med det, vi kan nå det grundting i, Altså selv i øh, kæmpestore øh, projekter er det sådan en, en øh, der er en dansk professor, der sidder over i Oxford, der hedder Ben Flybjerg og undersøger sådan nogle kæmpe øh, gigaprojekter, hvor det, det er simpelthen det, han frem til, det er hovedårsagen til, at alle de her kæmpe projekter, fejler, metroer, IT-projekter, OL, det mm. er sådan nogle kæmpestore projekter, det er simpelthen vores optimisme omkring tingene. Mm. Altså vi glemmer simpelthen at tænke lidt mere pessimistisk. Øh, nogle gange, men er. Øh, at det jo også gør, at vi, vores succesmål simpelthen bliver så stort, så vi skuffer os selv hele tiden. Mm. Og, og når vi gør det, så, så mister vi ligesom den der, hvad er det så egentlig, der er succes? Og så er vi nødt til at spole lidt tilbage og tænke, okay, det var en succes, vi bare fik løst de seks opgaver i dag, og ikke de ti, som vi havde tænkt, men at vi lykkes med noget af det, og ikke fokusere på de fire, som vi ikke lykkes med, og mm. ikke noget, men mm. at vi tænker på de seks, som vi også nåede. Mm. Så det der balance imellem, at vi, vi er nødt til at fokusere på det, der faktisk er, og er en succes, og ikke kun det, som vi ikke fik gjort, og ikke noget, og alle de der ikke-ting, som vi, vi kan gå i stå på. Ja.
1: Preben snakkede jo om, at, øh, at, at når man er læser, må man jo helst ikke tage fejl. Og det skal man jo heller ikke, når det er vigtigt. Øhm, og som jeg plejer at sige til min uddannelseslærer, der er, der er to ting, du skal være opmærksom på. Hver eneste koncentration, du skal tænke på, er det farligt? at noget, der skal gå noget ved nu? eller det akut? Kan det blive farligt på tægt, så skal du huske, at du skal have snor i patienten. Du skal have fat i patienten, så du hele tiden kan følge med og se, at det bliver til noget. Hvis man har så de to ting for øje, så er man egentlig meget godt kørende. Alle de andre problemstillinger, der har du tid til det, og der kan du vende tilbage til patienten på den ene og på den anden måde. Så det er jo rigtigt nok, vi kan ikke undgå at lave fejl. Og det gør vi jo hele tiden. Men der er nogle fejl, som vi ikke må gå. Vi må ikke overse i meningitiske, og vi må ikke overse det ene og den. Det skal man have fokus på, skal man altid. Og derudover, og der må man helst ikke lave fejl, og men derudover skal man rumme, at man laver fejl. på, den her, på den måde. Og man kan ikke arbejde, og man kan ikke have hænderne op og lommen uden at lave fejl. Og der snakker prægge om, at der er sådan en kultur i dag, hvor fejl ikke accepteres. Øhm, og det skal man have så for øje, at det er et... Et å, man skal tage af. Man skal, ikke lade sig, man skal ikke lade sig rulle med ind i det, at du ikke må lave fejl. Du bliver nødt til at lave fejl, og du bliver nødt til at lære af det fejl. Ikke det der, man min giv den, vel? Det, det skal man have ikke. Men det andet. Så der bliver nødt til at være en kultur, hvor, vi, hvor der er plads til fejl. Der er plads til at vende tilbage til en kollega eller en sygeplejersk eller noget, og sige, det, det var, jeg var ked af, at jeg kom til at sige det på den her måde. Det var ikke ment på den her måde. Der bliver nødt til at være et rum for det.
0: Jeg, altså jeg tror, jeg vil gerne prøve at vende den om og sige, at der skal være plads til åbenhed og der skal være plads til støtte. Mm. Fordi når vi får det, så, så får jeg også lyst til at fortælle, at jeg har øh, gjort noget, som jeg var i tvivl om eller noget, som jeg ikke synes var godt nok, men hvordan kan jeg gøre det anderledes? Mm. Og så får jeg automatisk det der lærerne ind. Men, men hvis jeg hele tiden har en, der sidder ude i, for eksempel, og skal tage telefonen og afvise øh, patienter og synes, at man gør det på en dårlig måde, så kan jeg jo kun komme til at synes, at patienterne er dumme mm. og er forkerte. Yeah. Fordi jeg skal jo sådan ligesom bevare mig selv i det arbejde. Fordi hvis jeg hele tiden synes, at jeg selv er dum og forkert, yeah. så, så gør jeg noget med fladet, og så mm. kommer jeg ikke på arbejde på et tidspunkt. Men hvis jeg skal bevare mig selv i det, så, så bliver det jo, at jeg, jeg gør nogle andre forkerte. Oftest. Det er det, vi kommer til som mennesker. At sige, så, så er det dig, der er forkert, eller hvad det nu er. Øh, men hvis der nu bliver plads til, at jeg faktisk godt kan komme til min kollega og sige, jeg synes, det er svært der. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg prøver at sige det ordentligt til dem, men der er simpelthen så mange sure i telefonen, så altså, kan jeg gøre det på en anden måde? Kan jeg, er det, det jeg siger, eller er det måden, jeg siger det på, ligesom øh, Maja her? Eller, øh, hvad gør I, når I gør det? Øh, eller kan jeg høre en, når jeg gør det? Så de kan sådan tjekke ind på, hvad det er for noget. Og det tror jeg mere på, det der, hvor er, at det der med at fejle og se det mere, som der er et eller andet... Øh, jeg skal gøre anderledes. Men, men hvis ikke der er plads til, at jeg kan sige det, så, og jeg bare bliver for at, vide, at jeg er dum eller dårlig eller forkert, eller at tager mig sammen eller noget andet, så kommer jeg ikke og siger, hvornår det er svært. Og så bliver det bare en sten i skoen på organisationen, der, der bliver ved med at være der hele tiden. Så det tror jeg, især i praksis kan jeg jo se, at det, det er nok noget, der er rigtig nødvendigt, når man er så få, der arbejder sammen. Altså selv en stor praksis, er måske 12-20 mennesker. Ikke? Det er jo stadig en lille organisation, så, så der er behov for en eller anden form for åbenhed omkring, at vi kan sige tingene, eller sige mig en aftens hver dag, bare kan det være nogle gange, mm. så man kan få noget støtte, og vide, at jeg faktisk har nogen, der, der holder mig oppe, øh, og ikke bare overser mig, eller overser, at jeg ikke øh, trives, eller evner mine opgaver, eller hele tiden skal sidde og være i tvivl. Øh, det kan jo se især de, øh, de sygeplejersker, jeg kan se, der skifter fra øh, verden, hvor de har været vant til at lave én ting, meget af det samme. Og de så skifter over til al min praksis, hvor de pludselig skal kaste ud i nye faglige områder, og en anden måde at forholde sig til patienterne på, og et andet samarbejde i forhold til samarbejde med læge og, og sekretær. Jamen, hvis ikke der er plads til, at de kan være i tvivl og kan komme med den der, sådan, hvad gør jeg her, eller det her med at altså, er døren altid åben til lægen, eller skærer rundt som sådan en, øh, en kat uden for døren, og sådan finde ud af, hvornår er det egentlig, jeg kan få lov til at komme ind og spørge om noget, så bliver det rigtig svært, fordi altså, så kan jeg ikke få justeret ind, og så, så går jeg og laver fejl hele tiden, tror jeg. Det kan også være, at gøre det rigtigt. Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg har brug for den der støtte og samarbejde, for at jeg kan få tingene til at fungere. Så det tror jeg rigtig meget på. Og, altså, vi ikke ser det som fejl, men ser det som, der er behov for åbenhed, øh, så vi, vi faktisk kan rumme de der ting, for da så lærer vi jo heller ikke noget. Præcis. Så gør vi bare det samme hele tiden. Yeah. Og så, så sker der ingenting.
1: Så laver vi også de samme fejl hele tiden. Så laver vi de samme succes hele tiden, og laver vi også de samme fejl?
0: Ja, så gør vi stå i vores organisation, yeah. og så udvikler vi os ikke. Og det, det er et skidt ståsted. Fordi hvis vi har en organisation, der rent faktisk skal flytte sig og udvikle sig, så kan den også godt rumme alle de der udfordringer, der kommer, og så tror jeg på, at så bliver man mindre udbrændt. Mm. For så kan jeg godt sige, at i dag i hvert fald skal jeg ikke have så mange patienter, for jeg har brug for noget mere luft. Jeg har for at opleve en dag, hvor at, øh, jeg kun har fire patienter, og jeg har nogle pauser, hvor jeg kan få noget overblik og rydde op, eller hvad <laughs> man skal. Mm -hmm. øh, og det kan man jo godt klare en dag, uden at man mister sin månedsløn, eller sit job, eller øh, fuldstændig går ned og man hjem. man kan også klare det en halv dag. Så det der med at ligesom at få gradueret, hvor... Øh, Altså, at det er ikke er hele verden, der skal ændres, men det kan jo bare være nogle små ting, som gør, at vi kan ligesom bare sidde om en dag, og så prøve noget nyt, øh, og så lige mærke, hvordan det fungerer. Og det er jo også det, øh, lidt præben at på det der med, at, øh, altså finde ud af, hvornår har jeg min oase, hvor ja. jeg lige kan lægge mig ned og slappe lidt af, og, og få mit overskud. Øh, og hvis ikke man har det, så bliver det hårdt, hvis man føler, at man knokler til klokken sent, og skal stå tidligt op for at lykkes med, med det næste, og ikke kan se, hvornår stopper det her. Så kan jeg godt forstå, at man bliver udbrændt, hvis det er det, man bliver.
1: Men Mika, hvordan får vi ændret den opfattelse, som jeg nu påstår, der er, at det, at man sætter tid af i sin kalender til bare lige at få ryddet op, eller have en dag, hvor man ikke har ret mange patienter, der vil jo være nogen, der oplever det som et svaghedstegn. Og det, du beskriver nu, det er jo egentlig et, et fornuftighedstegn, altså at man er opmærksom på, at jeg er nødt til at gøre noget, for ikke at brænde ud. Men der er jo nogen steder, hvor det ikke bliver set sådan. Så bliver det sådan lidt, Nå, du kan ikke uh, klare mosten, og det er ikke så godt. eller Det, uh, det har jeg altid kunnet. Og sådan. Så hvordan får vi... Det er selvfølgelig et postulat, jeg har her, men... Uh, ja, altså, det... jeg,
0: jeg tror at grundlæggende, at, at min egen forståelse, og det der hjælper mig selv, det er at tænke, at når jeg er selvansvarlig, så er jeg faktisk ikke svag. Så, mm. så er det faktisk noget, der kræver styrke. Det kræver styrke at sige fra, at sige, det her det kan jeg ikke. Mm. Det kræver styrke at stå op på 10 meter ved dem, og gå ned igen. Mm. Det, det er selvfølgelig, målet var, at jeg skulle springe. Mm. Men det er delmås svært at gå ned igen. Det er faktisk lige før, jeg vil synes, det er sværere end at tage springet, for det er nemt nok at hoppe ud for 10 meter ved dem, og bare kaste sig ned i det, øh, og se, hvad der sker. Men øh, det er rigtig hårdt, fordi det andet, det er en, et nederlag, som man skal arbejde med sig selv. Man arbejder med det over for andre, øh, fordi der var et billede af noget, man skulle kunne. Men det er også der, hvor man faktisk viser sin styrke. At jeg faktisk magtede at gøre det her, at jeg faktisk stod op for mig selv. Og, jeg, og, og det er der forskellen er jo nok, hvis jeg går ned og tænker, okay, lige nu der kunne jeg ikke, men jeg må finde ud af, hvad var det, der gjorde, at jeg ikke kunne. Eller at der er nogen, der støtter mig i, at jeg ikke kunne. Og det er der, hvor vi jo skal hjælpe hinanden. Og det er jo ikke bare en fejl, at jeg ikke sprang. Jeg skal vide, at jeg var svag eller noget andet, men jeg skal finde ud af, hvad var det egentlig, der både gjorde, at du faktisk kunne sige nej og stoppe, men altså selvfølgelig også, man skal finde ud af, hvor den der grænse går hen. Og det, det må man træne hos sig selv at finde ud af. Hvor ja. er det, jeg har mine grænser, så jeg ikke hele tiden overskrider dem?
1: For vi er tilbage til det, som Preben han sagde, det der med forfængeligheden, og det skal ikke hæde, så jeg ikke kan stå distancen. Så det, det vil jeg hæve til, det er lige præcis der, det springende punkt er, at det her ikke om forfængelighed, det handler om kløgt. Det handler om, at jeg er klog nok til at tage hånd om mig selv på den her måde. Fordi jeg er sådan en, der brænder for det, og hvis ikke jeg passer på mig selv, så brænder jeg ud. Og der tænker jeg, at der er så godt at have nogle konsulenter som dig, der lige kan hjælpe med, lige fortvistet det der. For jeg vil ikke vide, hvordan jeg skulle formidle det budskab på en måde, som giver mening for andre. At forfængeligheden skal erstattes af, at, at, at det her omsorg for mig selv.
0: Ja, og helt konkret, man kan jo have en del, hvor man øver sig på at sige nej. Ja. <laughs> altså så man bare sige nej til alt. Også ja. selvom det virker rigtigt at sige ja. Og, og helt simple ting. Mm. Altså, så kan man bare øve sig på at sige nej. Mm. Og man kan også sige i dag øver, at jeg må lige på at sige nej. Så nej, jeg har ikke lyst til det der. Eller det gør jeg ikke. Man bør ikke engang sige, at man ikke har lyst til det. Men bare sige nej, tak. Det, det vil jeg ikke... Øh Tror du, vi
1: de tør det? Jimmy Carrey han har sådan en fantastisk film, og han er nødt til, at han ikke må løbe, han er nødt til at sige ja til alting, og det går helt galt. Nå, ja, det er,
0: men, altså, jeg tror jo faktisk mest, at man lyver over for sig selv, hvis ikke man lige mærker efter. Og, og det, det er jo der, hvor man jo egentlig er på vej ned af den forkerte stil. Fordi tror du, må... der er
1: nogen af os, der har holdt op med at kunne mærke, hvornår vi egentlig burde sige nej?
0: Jamen, det, det er jo... Gitta, du, du taler lige ind i det, der er en del af... Altså min store kæphest, der er jo, tror jeg, en stor del af vores samfund er bygget op omkring, at vi lader andre mennesker vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Altså vi, vi vokser op i institutioner, hvor der er nogle pædagoger, der fortæller os, hvordan vi skal gøre, hvordan vi skal sidde og hvordan vi skal spise, og ikke, ikke fordi, at vi alle sammen skal sidde og vælte rundt med alting, men fordi... Det går
1: fint. Du, jeg synes, du kan klare den fint her, Michael. Ja, ja
0: fordi der er... Der er det, det, det er jo bare noget, der gennemsøger hele vores uddannelsessystem også. Ikke? Så får vi karakterer, når vi kommer i folkeskolen, eller når vi kommer i gymnasiet og på universitetet, og øh, der er nogen, der skal fortælle os, hvad der er rigtigt og forkert. Øh, og så er der andre tidspunkter, når man så kommer ud som, øh, som færdiguddannet, så er det pludselig selv, der skal sidde der og, øh, og vide, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Og det er da enormt stressende, for der er aldrig nogen, der har fortalt dig, hvordan du mærker efter, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Der er altid nogen andre, der har vurderet det. Så det vil sige, hvis ikke jeg har den destilat inden i mig, der kan mærke, hvornår at, synes jeg faktisk, det er godt nok det her. Hvornår jeg er jeg glad? Hvornår jeg er jeg tilfreds? Mm. Hvornår synes jeg, jeg har været succesfuld? Øh, og hvis det altid er hvis det nogle karakterer, hvis det altid er 12, der er en succes, og jeg ikke tænker, at det her det er skudt svært, fag, jeg er tilfreds med to eller fire, jeg skal bare igennem. Og det er det mål, man har, og så tænker man, så var det også en succes at få en lav karakter. Jamen, så, så tror jeg, at vi gør selv en bjørntjeneste.
1: Jeg vil lige vende tilbage. Jeg vil, jeg vil lige nævne noget, som Præm ikke øh, nævner så meget her, men som jeg tror, at øh, også betyder noget for, og man synes, det er rart at være på arbejde eller ej. Og det er det, der er nogen, der kalder det drug. Mm. Og det er det, at, øh, at vi kan jo godt lide at hjælpe, og vi får en, jeg ved ikke om det er du kan. Vi får en eller anden tilfredsstillelse, der som gør os glade, når vi kan mærke, at nu har vi hjulpet nogen. Og så er det lidt med hvordan skal man organisere sin virksomhed, sådan så, at det kan lade sig gøre. Fordi hvis det viser sig, at vi skal bruge rigtig, rigtig mange kræfter, ude i sekretariatet, hos sygeplejersken, hos lægen, i det hele taget, for at, at man som behandler får oplevelsen af, at nu er patienten tilfreds, altså man får sit fix af sit doktor-drug. Hvis der er ubalance i det, at man skal bruge rigtig meget energi på at få det drug, ja, så skal man tænke sig om igen. Og så skal man tænke sig om, Enten, altså, hvordan har vi det organiseret, hvor meget arbejde bruger vi på det, eller så skal man tænke på, hvor afhængig er jeg egentlig af det her, Dr. Dr. Det er ikke nogen nem løsning lige, og øh, jeg ved heller ikke helt, hvordan man finder ud af, i hvilken grad man er afhængig af sit Dr. Dr. Fordi de fleste af os vil sige, det er der ikke afhængig af, eller, nej det er kun lidt. Mm. Men måske er der nogen, der er der mere, end de lige er opmærksomme på. Så det er jo også med at være ærlig over for sig selv, hvordan arbejde jeg hvorfor gør jeg det,
0: Hvornår er det egentlig godt nok? Ja, godt nok. Og så øh, altså det her igen med, hvad, hvad er det egentlig, min organisation skal tilbyde? Ja. Altså, hvad er vores øh, serviceniveau? Og hvornår, siger vi, beklager det, kan vi faktisk ikke tilbyde, men jeg kan godt høre, du har brug for det. Mm. Øh, det, det tror jeg, man er nødt til. Og, altså, det er, og det er underordnet, om du har en, en isbåd, eller en pølsevogn, eller en... Øh, en lægepraksis eller en stor virksomhed, øh, så er man nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, det kan du desværre ikke få her. Så
1: siger man til patienten. Og hvem kan hjælpe dig med det?
0: Ja, det kunne være, det er en sending, man kan lære. Men i hvert fald kan jeg da høre, at der er jo flere læger, der siger, at dem, der er med i projektet, at de tror simpelthen, at de har et for højt serviceniveau. Øh, helt konkret kan det være helt ud til, at øh, der skal sidde en sekretær og hjælpe borgere med at logge ind med deres nemme idé mm. et eller andet sted for at se deres resultater af nogle test på sundhed.dk eller sådan noget, eller øh, bestille øh, øh, sygehjælpstransport eller sådan noget, hvor man tænker, ligger det, er det <laughs> inden for jeres spilleplade? Mm. Man, man skal det, ikke? Yeah. Og der må de jo nok også sige, at nogle af dem, det er nok ikke vores job altid. Og, og skulle det, hvad vi kan i gang med dem, når vi har mm. så kunne man gøre det. Mm. Eller man kan sige, at vi kan have nogle ting liggende, hvor man kan henvise til det, mm. hvis det er et behov, som mange patienter har, hvis man har de patientgrupper. Men man er nødt til at kunne vide, hvornår er det, jeg kan sige fra. Så det ikke bliver en... Altså det, der måske er problemet, det er at hvis ikke man er bevidst om det mm. og gør det klart, så yeah. bliver det bare en del af kulturen. Præcis. Og så bliver det, patienterne lærer at nu kommer jeg her, og så får jeg den form for service. Mm. Og så bliver det jo ikke, så er det svært at finde det gode argument for at lade være med det, fordi nu har vi givet det til patienterne, og så er man bange for, at de bliver super, og de skifter læge eller, eller andet. Mm. Og det, det tror jeg egentlig grundlæggende, at det problem skal man måske ikke være bekymret for, fordi der er mangel på læger, og der er det over 50 procent, der har lukket for tilgang. Så det, det tænker jeg, den bekymring skal man nok ikke have. Men man skal have bekymringen, hvis man ikke ligesom ved, hvad er det egentlig, vi har lyst til at tilbyde, og i hvilket omfang og kvalitet ønsker vi at tilbyde det. Fordi det man er man nødt til at få defineret, og så er man nødt til at snakke sammen i praksis og sige, den der var over grænsen, og det var inden for mm. grænsen, af hvad vi egentlig gerne vil tilbyde. Ikke? Hvad tænker du, at, øh, hvis du tager et par ting fra det, mm. som Maja har talt om, yeah. eller det, som vi har talt om nu? Ja, yeah. men øh, hvis
1: vi tager Maja først, så tænker jeg, at, øh, at øh, det er nyttigt at fokusere på, øh, hvordan taler man selv, og hvordan taler patienten, borgeren, og prøver at matche det. Og prøver at tage ledelsen, hold, beholde autoriteten uden at være autoritær. Det synes jeg kunne være øh, nogle gode pointe til.
0: Ja, gode pointe.
1: Og til Preben, Preben Søman, der synes jeg han har de der gode øh, pointer omkring, at, at man skal passe på sig selv. Man skal, vide, man skal være opmærksom på, at der er ikke er nogen projekthåndbog til, hvordan man driver praksis. Hvis presset bliver for stort, så kan vi ikke mærke det. Og det vi kan gøre for at, at undgå, at det bliver alt for meget, det er at ja, have styr på ens organisation og hvad, er, hvad vil vi vil og hvad vi ikke vil. Og planlægge, eller husk at fejre succeserne og huske at lægge nogle oaser ind, noget man kan se frem til, øh, sådan, så man kan være der øh, hver dag. Der, der er en af jer, der siger til en af dem, at det skulle ikke være hårdt hverdag. Mm. Og det tror jeg, der er mange praktiserende lærere, der oplever, at det, det er hårdt hverdag. Og det kunne måske være nyttigt, at det kunne måske være at planlægge sådan, så det ikke er hårdt hverdag.
0: Ja, der må man tage ansvaret hjem, og så øh, sige, jeg er faktisk ansvarlig, når jeg lige planlægger, at lige nu, der skal det ikke være hårdt. Og så må man jo starte med, Altså for en læge, så var det bare at, øh, at i, i de praksister med projektet, at stå i cyklen og mm. gå de sidste 10 ti minutter mm. til arbejde. Mm. Fordi så var der lige en, øh, en lille ferie der, det, <laughs> som man kunne lige, et lille der. Ja, som, også, som ja. bare gjorde, at nu, øh, nu har jeg lige noget tid til mig selv, mm. og, øh, og hvor jeg kan gå og nyde naturen og tænke over tingene. Mm. Og ikke skulle... Øh, altså, som mennesker vil vi jo gerne være frie i vores tanker, så vi ikke hele tiden skal styres af eller andet. Og det er jo der, hvor vi oplever friheden, at vi har frie følelser og frie tanker, så vi ikke hele tiden bliver påvirket eller noget, vi skal forholde os til, eller andre menneskers følelser. eller eller andet. det, er det der, der kræver noget af os rent energimæssigt. Ikke? Mm. Så det der med at finde, finde et sted, hvor jeg kan få lov til selv at styre og, gøre eller andet, og holde fast i det, det tror jeg også er, nu har jeg hørt ordet dobbeltbukning, i programmer nogle gange. Så, så det der med ligesom at sige, det der, det vil jeg, det skal vi faktisk ikke. Lad os lige finde ud af, hvordan vi kommer af med det igen. Øh, det, det tænker jeg er vigtigt. Der må man holde fast. Tak, Ida. Tak selv. Lad det var de tak, sidste du. år. Ja, yeah. tak nu. Du. du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Valglivforeningen. Vi håber, du fik noget med, som du kan bruge i din praksis. Vi fortsætter med at finde spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge, og du finder også på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcasts. Søg efter Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis. Du kan også finde og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjælp. Har du et emne, som vi skal tage op næste gang eller i fremtiden, som kunne trænge til at blive undersøgt eller undret, så skriv til... 26 96 30 på en sms eller gå ind via praksishjælp.dk med e hvor du også kan læse om projektet og vores resultater mit navn er Michael Alkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medvært vi ses